0: Bienvenidos al primer podcast sobre Inbound Marketing en Latinoamérica. Aprende de expertos reales en la industria del marketing y las ventas para alcanzar el éxito que siempre ha soñado. Esto es Inbound Hack.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 14 de Inbound Hack. Eh, mi nombre es Enrique Chacur, soy director de Qualium.
2: Y mi nombre es Daniel Patiño, soy director de Digifiance.
1: Y creo que hemos llegado... Mucho más lejos de lo que nos esperábamos en un
2: principio, ¿no crees? Ya, 14 episodios. Increíble la cantidad de episodios que han pasado. Se siente como... Más constante 50. que de tu vida. Sí, no, creo que nunca hubiese pensado tener un podcast por más de tres episodios, así que felicitaciones. <risa>
1: <risa> Qué bien, y bueno, hoy está aquí con nosotros Aquiles, eh, él es editor en jefe en, en Qualium, eh, él me acompañó al Inbound este año y creo que pues tiene mucho que decir al respecto. ¿Qué tal, Aquiles? ¿Cómo estás? Hola, comenzamos muy bien. Y bueno, eh, pues para comenzar el, el episodio del día de hoy, que vamos a hablar sobre el Inbound 2017. ¿Qué tal estuvo esta, esta experiencia? Me gustaría empezar con el Partner Day. ¿Tú has asistido a alguno de estos Partner Days, Daniel?
2: No, no he tenido la oportunidad de ir al Partner Day. Lo que tuvimos el año pasado fue simplemente un desayuno para todos los partners de, Latino, de Latinoamérica. Eh, pero no sabía eso de que este año hicieron el Partner Day también en inbound. ¿Eso fue lo que hicieron?
1: Como que ese, ese Partner Day que regularmente es en abril, ahora lo hicieron desde el del inbound, ¿no? La verdad es que no sé qué planeen hacer con ese Partner Day, si lo van a seguir haciendo. Me parece que van a mantenerlo, pero solamente para agencias de gold para arriba.
2: Ah, mira, ok.
1: Ok, entiendo. Okay pero este estuvo muy bueno porque eh, había muchísima más gente ¿no? entiendo que el que hacen en abril es mucho más personal, es en HubSpot eh, están Brian y Darmesh ahorita pues fue un evento mucho más grande presentaron en el desayuno los productos de HubSpot antes de presentarlas al público ¿no? porque al día siguiente ya en la presentación de, de, de Brian y Darmesh en el Spotlight pues presentaron todas las funcionalidades ¿no? pero en ese Part of the Day nos presentaron antes a nosotros incluso ver que estábamos bajo NDA y ¿no? que no se podía compartir nada de esa información eh, hasta que se publicara en el evento de HubSpot.
2: Bueno, ya que pasó el, el evento de Inbound, ¿qué tal si nos cuentan ustedes dos que fueron a ese evento? Yo no tuve la oportunidad de ir, me, me quería matar cuando, cuando me, me enteré que tenía otro viaje que tenía que hacer. Eh, ¿Cuáles son las cosas que, digamos, que anunciaron o cuáles son los nuevos módulos de HubSpot que, que mencionaron?
1: Pues, algunas de las cosas nuevas que tendrá la plataforma de HubSpot está Conversations, que va a estar en el CRM gratuito. Ahí vas a poder tener todas tus conversaciones almacenadas en un solo lugar, lo cual me parece súper interesante. Eh, va a jalar todas las conversaciones de todas las plataformas que estén conectadas con HubSpot, de tal manera que puedas ver en un solo lugar todas las conversaciones que hayas tenido con un prospecto específico, ¿no? Obviamente esto está totalmente conectado con el CRM y ahí se quedan registradas todas las interacciones Y la ventaja de las
0: conversaciones, complementando un poquito lo que decía Enrique, es que todo el equipo que va a tener acceso a dicha, a dicha conversación así si una de las dudas se sana a través de o de otro, ambos van a poder tener acceso a todo el historial y proceder de acuerdo a lo que haya guardado
1: y vas a poder hacer reglas de automatización y al parecer tener bots que eh, ayuden a manejar tus conversaciones a escala también vamos a tener el customer hub que va a estar construido sobre la plataforma de conversations y va a ser fácil escalar eh, tus chats de todos los días en casos que puedan ser manejados mucho más fácilmente. La plataforma eh, de HubSpot Marketing va a tener también algunas cosas nuevas, por ejemplo, Content Strategy, que eso ya lo podemos usar al día de hoy. Está basada en las nuevas tácticas de pilares de contenido que se están utilizando para posicionar en Google desde la nueva actualización. También ya va a haber reportes de campañas, es decir, no vas a tener que tener en la versión pagada de reportes para pues, ofrecerle a tus clientes un reporte con la información que ya tienes en el sistema que al final pues es, es tu información, es la información de tus clientes eh, ya se van a poder hacer Facebook Ads desde la plataforma es decir estos anuncios de leads de Facebook vas a poder crearlos desde la plataforma y todo va a estar conectado directamente con el CRM eh, esto yo ya lo probé, la verdad es que siento que está un poco verde todavía pero bueno eventualmente supongo que lo van a, a mejorar eh, ya vas a poder programar publicaciones en Instagram desde HubSpot si bien ya sabemos que no, Instagram no da la posibilidad de programar las publicaciones para que se publiquen de manera automática sí vamos a poder programarlas y lo que va a hacer es que te va a enviar una notificación cuando ya sea hora de hacer la publicación para que tú entres y apretes dos botones y se publique ¿no? digo no es, no es una programación per se pero pues ayuda un poco, ¿no? También va a tener integración nativa con Shopify, algo que se había estado pidiendo mucho, ya vas a poder cargar tus productos en tu plataforma de HubSpot. Y tiene una pequeña herramienta que se llama HubSpot Collect, que es para ir eh, como marcando contenido alrededor de la web, para que te cree borradores automáticamente, para que puedas escribir contenido sobre ese otro contenido que encontraste en internet, que te resultó interesante y creas que te pueda servir para eh, atraer más gente a tu página de internet. Creo que eso es eh, pues a grandes rasgos la mayoría de las cosas que se anunciaron en el evento. Sin embargo, los invito a visitar la página hubspot.com,
2: diagonal, new, y ahí pueden ver todas estas cosas a detalle. Claro, claro, exacto. Bueno, háblenme entonces de, de cómo fue la experiencia en Inbound, cómo fue el primer día, quiénes fueron los, los speakers que fueron a ver.
1: Pues mira, este, regresando un poquito al tema del, del Partner Day, como que nos, nos brincamos, el, del desayuno donde vimos todas estas cosas nuevas, hubo varias sesiones que eran eh, específicamente para, pues para partners, ¿no? Eh, fue como un, un, un pequeño inbound de mediodía, donde los exponentes eran directores de agencias o gente pues, que había sido sobresaliente en el ámbito del marketing y las ventas, ¿no? Eh, la verdad es que esas estuvieron buenísimas, yo creo que fue de, de, de lo mejor. Eh, también estuvimos en, o sea, se anunciaron los premios a las agencias que habían ganado durante el año. La verdad es que no tengo todas las agencias que ganaron los premios, a la mano, pero sí te puedo decir que Impact ganó la mejor agencia del año a nivel mundial. Seguramente conoces a, a Impact, es una de las agencias más exitosas en, en Estados Unidos. Incluso su director estuvo en el, en el panel de agencias Diamond después en el, en el Inbound, que estuvo muy interesante igual. Ya, pues terminando con este tema de Partner Day, bueno, vale la pena mencionar que hubo un concurso de Instagram durante el, durante el Partner Day, bastante bueno. Oye, ¿sabes qué? Que acabo de recordar que sí hubo un, un bot si bien no mencionaron nada de que la plataforma pueda eh, hacer bots en un futuro cercano, sí mencionaron que los chicos de Motion AI les desarrollaron un bot para el evento. El código para agregar al bot en Messenger venía impreso en un folleto que te daban cuando llegabas al, al Partner Day, lo escaneabas y entonces ya agregabas al bot y él te iba diciendo, pento tocaba en ese momento, ¿no? O sea, si cada 45 minutos había una sesión, te decía, oye, ahorita hay estas tres sesiones disponibles, ¿a cuál quieres ir? No, pues quiero ir a esta. Y te decían que es salonera y todo, ¿no? Sí, estuvo, wow, qué estuvo bastante interesante. Qué buen uso tiene eso para eh, todo
2: tipo de eventos.
1: Sí, no, está increíble, especialmente si puedes hacer varias cosas diferentes al mismo tiempo, a los lugares a donde puedes ir, ¿no?
2: Me pregunto si eh, van a hacerlo disponible para todo el mundo, o sea, para los usuarios de HubSpot, que y poder implementarlo en sus eventos, sería increíble
1: está buenísimo, pero pues te decía que, o sea, no sé si ubicas eh, ManyChat o Chatfield pues puedes hacer todo eso ah, okay, ahí me parece bastante económico como que, pues raro no que, se meten en eso, ¿no? Me voy a meter claro, a un desarrollo tan complejo para claro. ganarme 5 o 10 dólares más al mes por usuario o, o es algo que les voy a tener que poner gratis en la plataforma pues mejor claro. hago otra cosa sí, sí, seguro y bueno, te decía que hubo también un Instagram durante el Partner Day y había cinco maneras de ganar. Una era la mejor eh, debajo del banner de bienvenida del Partner Day y esa tenía que ser en equipo. La segunda manera era tu mejor pose de león ayer. Dan Tyler eh, anduvo por todo el evento disfrazado de león caminando Mentira. por todas partes. Te lo juro entonces tenías que, que buscarlo como Pokémon en el evento y, y tomarte una foto con él para participar
2: <risa> para los que no saben tantar, es, creo que el empleado número 6 de todo HubSpot es un genio de ventas es como que el que entrena a todo el mundo en, en eso y es muy chistoso, tiene una personalidad muy, muy graciosa y, y muy buena onda no me lo puedo imaginar vestido de león <risa> te mando saludos, te mando saludos por cierto ¡Qué bueno!
1: El tercer, la tercera manera de ganar era haciendo un boomerang con una persona que hayas conocido ese día o sea, con otro partner ese me lo gané yo Damn. El cuarto era la foto más interactiva con tu mesa en la comida y la quinta era una foto que mostrara o resumiera cómo había sido el, el partner day y pues bueno, había premios para cada uno de esos cinco y el premio eh, mayor que se rifaba entre los cinco ganadores, era una bicicleta naranja eh, brandeada de HubSpot. que Qué bueno que no me la gané, porque no sé cómo me la hubiera traído para acá. Sí, pequeño detalle Bicicleta desde Boston hasta Mérida.
2: No, ¿No te pagan el envío ellos? ¿No tienen free shipping?
1: Pues no lo sé, quiero suponer que sí. Pero bueno, no me la gané, así que no tuve que preocuparme por eso. Solo me dieron una, una bolsita y unos lentes y una gorra. Bien, bien. Pero está bien. Bueno, yo creo que con eso, con eso terminamos el tema del Partner Day, y hace cuenta que el partner, el partner Day terminó a las 5 de la tarde, empezó a las 8 de la mañana, terminó a las 5 de la tarde, y a las 5 y media era la primera, a las 6 de la tarde era la sí. primera sí. conferencia. Entonces, nada más cruzamos del World Trade Center al centro de convenciones y a sentarnos para esperar a, a Brené Brown.
0: No sé si ¿Quieres hablarnos un poco sobre Brené? ¿aquí les? Sí, eh, bueno, el primer día, como bien mencionó Enrique, fue Brené Brown, la cual es una autora súper reconocida del Times. Y entonces eh, nos, nos explicó y nos habló sobre una experiencia, sobre experiencias de vida, sobre todo eh, cómo la había pasado durante el huracán, porque ella es de Houston, ¿no? Y allá les pegó fuerte. Y nos dio una cátedra bastante interesante sobre, sobre motivación, sobre aspiraciones, eh, sobre cómo lidiar con los temas, fue, fue bastante ilustrativa y, sin duda, una excelente manera de abrir el inbound.
1: Nos hizo bailar, nos hizo cantar, nos hizo hacer todo serio? tipo de cosas extrañas. Yo no entendía qué estaba pasando, no sabía qué tenía que
2: ver eso con marketing, pero me la pasé muy bien. Qué risa. Bueno, puede ser parecido al del año pasado que habló Gary Vaynerchuk, que, que habló más que nada también de motivación y, y todo ese, todo ese sí, tema, ¿no?
1: pero estaba relacionado de alguna manera, ¿no? O sea, Digo, me, me van a odiar, pero la verdad es que yo sí sentí que, que fallaron un poco en esa parte. No, no sé, Michelle Obama, sí, súper interesante y todo, pero siento que no tiene nada que ver con lo que fui a hacer, ¿no? A veces, di, di la verdad a veces que, que, pienso que... que...
2: Qué bien me conoces, amigo. <risa> Porque aquí les encantó, creo, por, por lo que escucho.
1: <risa> sí, no todo el mundo lo amó, ¿eh? O sea, todo el todo mundo estaba feliz. Yo soy el único Grinch que la verdad no... O sea, sentí que pusieron a esos speakers principales para que la gente que no está involucrada en el medio pague por ir al evento y eso sea el sustento de todos los de agencias que vamos y no pagamos, ¿no? De algún lado tiene que salir <risa> el dinero.
0: Claro, claro. Y me voy a adelantar un poquito al cuarto día. La persona que más habló de marketing, más habló del de, de de lugar de una persona en su empresa fue John Cena, ¿no? Eh, lo cual va, lo hablaremos ya más, un poquito más adelante. Sin embargo, sí concuerdo en que muchas de las pláticas estaban muy enfocadas a temas ya sea sociales o generales y no tanto al desarrollo de marketing o ventas, eh, salvo con tantas excepciones y, y la sorpresa que a mí personalmente me dio John Cena con su keynote.
2: Quiero escuchar eso, lo, lo que fue John Cena porque no me lo imaginó hablando sobre marketing.
1: Sí, no, yo la verdad esperaba que saliera en, en calzoncillos y. John Cena, tira, tira, tira.
0: pero no, al
2: parecer ah, lo que sido increíble.
0: John Cena aprovechó mucho su fama para jugar con ese concepto de lo que esperaban de él, de que iba a ir, pues, cuánto experiencia de la lucha libre se le, se le ocurriera. Sin embargo. Habló más, en, más que nada sobre cómo él maneja su posición dentro de la empresa, cómo lleva su propio marketing, cómo se promociona, cómo como empleado, porque al final de cuentas es un empleado de la WWE, cómo como empleado él ha podido aportar algo a su empresa y está constantemente yendo a trabajar, buscando maneras de avanzar en su propio trabajo, ¿no? lo cual fue bastante ilustrador y llenado a lo que, bueno, nosotros fuimos al Congreso, ¿no? Que fue aprender sobre nuevas técnicas de marketing y avanzar dentro de tu propia empresa o tu propia empresa, ¿no? Y Por eso digo que la, la keynote de Sina fue la más ilustradora en ese tema.
2: ¿Y, ¿Y qué dirías tú que fue lo que más ayudó a John Sina, digamos, en su marketing? ¿O qué fue lo que mencionó como una estrategia de marketing que está utilizando para, para su éxito?
0: Mencionó cinco preguntas ¿Qué hay que hacerse? ¿Cuál es mi lugar en la empresa? tipo tiene mi empresa? ¿Cómo coopero con mi empresa? ¿Qué es lo que me motiva a trabajar? Y hay un, un quinto que se me escapa, pero era del mismo corte. Okay. Era la misma, la misma reflexión, ¿no? Y, y lo cual era bastante útil, eh, si bien muchas de las cosas y o, o respuestas a veces parecen obvias cuando uno las piensa, si te das sí. cuenta de que ciertas limitantes que tienes o cosas que puedes mejorar, ¿no? Por eso menciono que John Cena fue la más marketing posible claro. dentro de todo lo que hubo.
2: Y, y también seguramente lo ayuda a tener un meme súper famoso y
0: viral en todo el mundo, ¿no? <risa> Pero por supuesto, y sobre todo porque eh, <risa> su discurso fue jugar con ese concepto, ¿no? De, de en sí y cómo él lo ha podido llevar a cabo como un claro. éxito dentro de esa empresa. Exacto.
1: Bueno, regresando entonces al, al primer día, ya que terminamos el evento, eh, Carlos Villalobos de, de Hop Hot cometió el error de invitar a todos los latinos a su casa, como el año pasado, no sé ¿Sí si estuviste el año pasado. Sí, sí, estuvimos. Bueno, pues ahora éramos más. Eh, y para no hacerte largo el cuento, a las 11 de la noche
2: ya nos están sacando del lugar. <risa> bien digno de latinos,
1: muy bien. Sí, no, ya cuando escuché la primera vez despacito, yo sabía que eso iba a terminar mal.
2: <risa> ¿A qué lugar fueron? A, a,
1: a su casa, al edificio de, de su departamento. como la ah, vez pasado.
2: Y, y no, no siguieron la fiesta después, qué raro.
1: Eh, no, porque el otro día era Michelle Obama y pues ya sabes que por más amables que quieran ser los latinos, no creo que quieran perder su trabajo porque <risa> causaron que no llegara la gente al desayuno. <risa> claro. Y bueno... Eh, entonces, a dormir temprano, al día siguiente nos levantamos temprano para ir al desayuno de partners de Latinoamérica, eh, donde pues conocí a muchas otras, muchas otras agencias. Eh, de hecho, creo que fue ahí donde conocí más gente igual el, el año pasado. Ya sabes, intercambio de tarjetas, pues intercambio de consejos, oye, ¿cómo le haces tú y cuánto estás cobrando, y etcétera, etcétera? ¿no? Uh -huh. eh, después fue el keynote de Piera y tampoco pues mucho que ver con marketing, pero sí más enfocada al tema de la creatividad. Estuvo interesante. También nos hizo bailar un poco. Y nos hizo cantarle feliz cumpleaños a su mamá, que sí. era su cumpleaños ese día. Qué risa. O sea, ¿por qué, ¿por qué todo el mundo los hacía bailar? ¿No entiendo Para que pierdan la pena o no sé, pero fue como la moda de este año.
2: Bailar bien Ok, claramente entonces ya sé por qué no te gustó tanto.
1: <risa> sí, no, mira, en, en lo general los keynotes este año no fueron mi hit pero las breakout sessions pues hicieron que todo, que todo valiera la pena, pero hablamos de eso en un momentito. ¿Sí? No sé si eh, aquí les quería hablar un poco sobre Brit Marlin e Issa Rae, porque la verdad yo no las vi.
0: Solo para mencionar, ellas estuvieron el tercer día, eh, una, una de ellas es famosa por su serie de Netflix y otros documentales y películas que, que han ganado reconocimientos mundiales, como el Sundance, y isa Rae, que es súper gitazo entre los asistentes norteamericanos eh, por su serie de HBO, eh, y sus, de los cuales yo desconozco también Sin embargo, eh, lo que aportaron en base a su, sus programas Oye,
1: nos, nos brincamos, me fui
0: de Fiera Guilardi a Brit Manning Iba a Brian y Darmesh este, Bueno, para hablar un poquito de Brian y Darmesh eh, Este año salieron como puppets de ellos mismos Lo cual fue bastante divertido Sobre todo porque los tenían a los propios puppets en en el rincón de Hotspot para tomarse fotos con ellos. Fue bastante interesante lo que ellos, cómo ellos ven su empresa, cómo ven a Hotspot y en particularmente el caso de Darmesh, cómo él dio algunos de lo que viene a futuro, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del tema de bots, que si bien eh, no, como bien dijo Enrique, no concretó ni mencionó nada de cómo lo van a implementar, dejó entrever que a lo mejor para 2018 ya tengan como que... Un gran anuncio con la adquisición de esta empresa. Entonces, fue bastante ilustrante. Es que están
1: duros los trancazos por todos lados, ¿no? Yo creo que igual no se pueden arriesgar a, a algo que tengan
2: completamente listo, ¿no? Porque se los copian enseguida. Claro, yo, yo realmente pensé que iban a anunciar este año que la aplicación de mensajes, que es algo que nosotros utilizamos muchísimo, que le iban a implementar el tema de, la, de los bots. Como para, por ejemplo, a lo que me refiero es cuando alguien te... Estaba seguro de eso. Estaba seguro de eso también, pero no... Claro, o sea, cuando alguien te pone, tipo, hola, que te responde el bot, hola, dime tu mail y tu nombre, y como por lo menos los primera, las primeras fases de la conversación, que te las maneja un bot, que eso ya es súper conocido, o sea, eso ya existe en muchísimas aplicaciones y no es tan difícil de hacer, y teniendo en cuenta que ya están desarrollando toda esta tecnología de bots, yo pensé que lo iban a anunciar. Me imagino que lo van a hacer en los próximos meses o el próximo año.
0: Eh, pues yo creo que sí, porque este año se mostraron bastante insistentes con la integración con Facebook, sobre todo con Facebook Messenger, eh, con claro. todo el caso de Conversations, uh -huh. y también como ellos ya tienen su propia como que integración de análisis de campañas en Facebook, ¿no? Entonces yo creo que para el 2018 seguro que ya muestran un, un bot súper inteligente para, para esa plataforma.
1: Sí, yo creo que por ahí va la cosa, que no quieren sacar lo mismo que... Puedes encontrar en otro lado, ¿no? Porque a lo mejor esa tecnología, al haber comprado Motion AI simplemente es eh, de querer hacer un bot, estoy suponiendo, que puedas activar y ya, ¿no? O sea, que no requiera gran configuración como en estas herramientas como ManyChat y ChatFuel, que tú tienes que prácticamente hacer un diagrama de flujo, ¿no? De, que okay, si me preguntan esto, ¿qué va a contestar? Claro. ¿O qué opciones le voy a dar? Y si presiona esta opción, ¿qué va a pasar? Claro. Eso sí lo tienes que hacer manual, aunque no tiene. O sea, lo que te evitan estos, estas herramientas es el tema de programar, ¿no? No tienes que ser un, un desarrollador un programador para poder hacer algo como esto. Pero pues sí tienes que hacer toda la lógica, ¿no? Yo creo que ellos lo que están buscando, o sea, HubSpot lo que está buscando es de alguna manera hacer eso lo más sencillo posible. Claro. Utilizar la inteligencia de... El negocio que ya tienen, todos los datos que recopilan de tantas empresas alrededor del mundo, claro. para poder hacer inteligencia artificial que, que, que sea eso, ¿no? Inteligente. Claro,
2: o, sea. o sea, que realmente sea intuitivo y inteligencia artificial real y no que sea simplemente programar una respuesta en base a lo que la persona dice manualmente. Exacto. Bien, buenísimo. Bueno, no oh, estaban contando el segundo día, ¿qué tal fue el tercer día? Bueno, ¿qué, qué tal fue con Michelle Obama? ¿De qué habló eso fue un incógnito que tenía en mente, de no, de, que no sabía de qué iba a hablar, eh, sobre todo en un evento yo como... Yo creo mismo. que ahí sí si te...
1: Le voy a dejar aquí, les que hable, que creo que estuvo más emocionado con, con ella que yo.
0: <risa> pues no, no tan emocionado, pero sí tenía mucho interés saber qué iba a decir o qué podía eh, aportar asistentes de una agencia de publicidad. Sin embargo, sí no, no fue... No fue la tirada por allá de su conversación, fue más un aspecto social. Eh, obviamente se medio tocó el tema que se tenía que tocar, ¿no? El nuevo presidente de Estados Unidos. Eh, pero pues la verdad es que fueron probadita de lo que ya conocemos de Obama a través de la cultura popular y o sus interacciones eh, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, no dijo nada nuevo, no dijo relacionado al... ...a la publicidad, pero... ...eso no quiere decir que... ...su aporte y su... ...y su conversación, porque fue una conversación... ...con la escritora Roxana Gay... Eh, ...eso no quiere decir que... ...su conversación con esta escritora haya sido... ...pues digamos desaprovechada, ¿no? Porque sí, sí, tocó bastantes... ...temas de corte... ...social, pero nada relacionado... ...a, a una agencia de publicidad.
1: sino sí, básicamente... Tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, me queda claro que si yo fui primera dama, pues puedo hacer lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas. Que, pues bueno, si bien está para salir motivado, pues no sentí que aprendiera gran cosa.
2: Eh, ese mismo día, ¿hubo otro tipo de... de otras, ¿Otras charlas, otros eh, keynotes o, o esta fue la única?
0: Sí, hubo eh, la de Britt Marling e Isa Rey, que son es que tienen estas, estos programas exitosos. Y ellas más o menos hablaron de cómo... Eh, triunfar en ese aspecto de vender tu idea, posicionar tu producto eh, en este caso creativo, no tanto enfocado a, a vender, sino tu creatividad como darle tu propio canal si es que no existe, ¿no? En el caso de rey que su propio programa a base de la plataforma y la, el spotlight que le dio YouTube, y lo bueno, lo que desencadenó que actualmente esté en contrato con HBO pero sin embargo, nada de, de una cuenta, nada relacionado a, a una agencia como tal o a la publicidad como tal más bien charlas motivacionales sobre trabajos creativos
2: yo creo que como lo, lo arman este tipo de eventos es que utilizan los keynotes como para atraer como tú bien decías eh, de, o sea, la mayor cantidad de personas y los breakout sessions para la parte ya que, más técnica, ¿no? Y, y de eso les quería preguntar Creo que un poco.
1: estamos siendo injustos porque al final Hotspot no es para agencias, sino es para un usuario final, ¿no? Que algunos, claro. algunas empresas contratan agencias como nosotros para administrar su software, pues es una cosa, pero al final el evento no está pensado para nosotros, ¿no? Para eso está el Partner Day y algunas de las Breakout Sessions.
2: Y, y los, porque yo me acuerdo que el año pasado tenían como diferentes eh, como carreras o, sea, o, o, o charlas ¿Y Breakout Sessions? Dependiendo si eras una agencia, si querías estar en ventas, si querías si estás en marketing. Ah, eh, todavía hicieron hay eso, alguna pues, de esas sí. carreras?
1: No, yo escogí básicamente a los podcasts que escucho. <risa> Fui a la plática de, Marcus, eh, no, perdón, de George Thomas, de The Sales Lion, que son los que tienen el podcast uh -huh. Fui a la plática de Ryan Dice, de Digital Marketer. Fui a la plática de Rand Fishkin, de Moss.
2: Uy hubiese estado muy buena ayer.
1: Entonces yo, ya sabes, como que con base en personas que conozco y o admiro más que en los, en los calendarios
2: prediseñados de o en un tema específico, ¿no? Igual me metí mucho a, a AI. ¿Qué fue lo que mencionó Rand Fishkin? de? Me imagino que habló algo de SEO, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que lo que más me hizo ruido fue algo que dijo en relación a cómo invertía su presupuesto. Eh, y decía que 20% de su presupuesto de publicidad Medios que sabía que no le iban a traer un retorno inmediato, que probablemente no tenía maneras de medir de esas si estaban funcionando o no, pero que sabía que con el tiempo iban a terminar volviéndose una fuente importante de, de ingreso, ¿no? que fue algo que le pasó, por ejemplo, con el, el Whiteboard Friday. Ya sabes que todos los viernes hubo un video explicando sí. en, un, en un pizarrón blanco.
2: Sí, están buenísimos
1: y que en un principio no le generaba nada de interacción ni nada de visitas pero que lo siguió haciendo y lo siguió haciendo y lo siguió haciendo hasta que la gente lo empezó a identificar y ahora es la fuente que más le genera ingresos de toda la, de toda la empresa ¿no? Igualito
2: que, que Nosotros
1: Pack. tenemos un, un videoblog y me, me he sentido en esa situación en algunos momentos ¿no? Y nosotros con Inbound
2: Pack, exacto
1: Sí, bueno pasamos entonces al, al cuarto día Ed Catmull, que es el, el CEO de Pixar, cofundador de, de la misma, eh, con Steve Jobs, y él habló enteramente sobre creatividad, sobre cómo es su proceso creativo, eh, sobre cómo las películas que hacen son para adultos, eh, dado que todos tenemos un, un niño interno, cómo todos... Todas las historias al principio son muy malas, que las van puliendo con el tiempo y van, van buscando ideas para irlas mejorando. Y por los últimos 10 minutos habló de Steve Jobs totalmente. ¿no? Yo creo que él sabía que la gente estaba esperando que hiciera mención en algún momento, entonces sí le, le dedicó
0: una parte de su conferencia. Eh, Ed Catmull sin duda demostró en lo personal eh, un auditorio. Con solo un buen tema, una buena preparación, ¿no? Porque antes de él, Michelle Obama, todos los, eh, los speakers, digamos, eh, tenían como que un, un mucho apoyo visual, mucho, sí, bastante dinámico, pero se notaba como que cómo recurrían al, al, al formato de esos videos para apoyarse en lo que decía, ¿no? El Calmul solo llegó, habló y lo que dijo fue súper creativo, de bastante ayuda, sobre todo para nuestro diseñador, ¿no? Él estaba emocionadísimo eh, de ver a Cadmul eh, y, como bien dijo Enrique, no lo que él mencionó en base a la creatividad, en base a cómo vender tus ideas o cómo a veces la primera idea que surge no es la, la indicada y saber desechar lo que no sirve, a pesar que estamos muy enamorados, pero si no nos sirve, pues, saber dejarlo de lado para poder dar paso a nuevas ideas que sí sirvan, ¿no? Eso sí fue bastante ilustrador y ayuda bastante, a, sobre todo a nosotros que trabajamos con creatividad.
2: ¡Qué bueno! Y después, ¿sobre qué, sobre qué habló de Steve Jobs? ¿O sea, ¿Cómo era la experiencia de,
0: de trabajar con él o qué fue lo que mencionó? Bueno, mencionó cómo él los, los había ayudado en cierto sentido, cuál fue su participación eh, en, en Pixar durante, cuando, mientras estuvo con ellos... Y ese fue el mismo día que habló también, bueno, John Cena, ¿no? Parece como que el cuarto día fue el mejor. Pues puede decirse que sí, desde cierto punto de vista, ¿no? sí fue. Ambos tuvieron ese, el cuarto día. Bastante interesante ambas, ¿no? Ya sea porque quieras oír historias de cómo nació Up o por el morbo de ver lo que iba a decir John Cena, ¿no? Pues sin duda fue el día bastante interesante.
1: Y bueno, ya ese fue el, el último día, terminó. Después de John Cena dieron como hora y media de descanso para ir a comer o lo que sea. Y eh, pues ya regresabas al, al Inbound Rocks, donde estuvo Yudapato. Y pues ya sabes, ¿no? Cerveza gratis, fiesta con todo el mundo, fotos. Nos reunimos ahí con todos los latinos, nos tomamos la foto de eh, ya con todos. Cada quien tomó su, su
2: camino. que tu frecuencia de posts, de publicaciones en Instagram subió como en un 1.200% la semana que estuviste en inbound <risa> creo que subías cinco posts por día que casi casi te te dejó de seguir quiero que sepas
1: sí 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 revisas mi Instagram entre el inbound 2016 y el inbound 2017 hay como siete publicaciones <risa>
2: <risa> qué risa así
1: que sí sí subió bastante la
2: sí, los que los dice es que ahora a... hay tantas
1: redes sociales que ya tienes que organizarte no ahora voy a subir a Instagram ahora voy a subir a Twitter ahora voy a subir a Facebook ahora voy a subir un story
2: no, olvídate, es imposible. Yo lo único que utilizo es Instagram y de ahí publico directamente en Facebook y en y en Twitter, viste que te permite hacerlo y, y ya estábamos olvidados.
1: Estaba subiendo stories a Instagram, hasta que luego me dije, eres un idiota, así que, ¿te acuerdas que se borran en 24 horas? O mejor toma fotos o videos.
2: <risa> sí, ya, todo el mundo se, se enteró de tu vida esa semana, todo el mundo supo que <risa> era como living with Sí, the bueno, Kardashian.
1: ¿qué te, ¿qué te, te puedo the... decir? La verdad es que yo, feliz de conocer, entonces viste todas mis fotos. Sí, sí. <risa> y con, con Randy Fishkin, con Ryan Dice, ahora sí que estuve persiguiendo a todo el mundo. Bueno, te diría que, por ejemplo, Brian Dice fue totalmente de sorpresa. Haz de cuenta que estaba el, el boot de Digital Marketer y era muy temprano, fue antes de Ed Catmull, mentira, antes de Michelle Obama. El caso es que fue un, un día súper temprano. Llego y estaba la gente de Digital Marketing como que en, en junta, así en bolita, en, en, en su stand, y me meto así en medio de todos ellos y les digo, solo vine a decirles que me encanta su podcast, lo escucho cada semana. Y, y como que todos, ah, muy bien, qué bueno, no sé qué De repente escucho una, una voz a un costado que me dice Lástima que no está Molly acá, que es una de las, las hosts, ¿no? Y volteo y era Brian Dice Y yo decía, no manches ah, lo saludé y todos nos tomamos una foto Y ya estoy todo emocionado como colegiala Platí que ya fui a verlo Primera fila
2: <risa> Te, te, te recontra, imagino <risa> En la primera fila con cara de felicidad, Ian. Y
1: Bueno, yo creo que me brinqué un poco eh, hace rato con el tema de las de las breakout sessions, ya te dije a, a, a todas las a las que fui, pero creo que aquí les igual nos podría compartir su experiencia con ese tema de las breakout.
0: Bueno, eh, las breakout sessions, pues, la verdad yo las sentí como que ruleta rusa, ¿no? Eh, tirar el gatillo <risa> y a ver y esperar a que te Tal toque una, una que valga la pena, porque yo sí tuve dos o tres de seis, las cuales sí sentí que estuvieron bastante desaprovechadas o no las sentía la, a la altura del evento que el Inbound prometía. Eh, por ejemplo, cómo vender un producto, entre comillas, ordinario al público y yo esperaba, pues, si bien no ideas a las cuales piratear, sí esperaba como que consejos o casos de estudio o eh, lenguaje o cosas así, ¿no? Algo un poquito más en forma de un taller y lo que obtuve fue un ejemplo con los resultados obtenidos pero que ni siquiera era muy como que ilustrador o un ejemplo que valga la pena digamos una conferencia entera a base de él. Sin embargo el último día sí me tocó creo que una de las mejores conferencias o sesiones que he visto en mi vida, la cual fue la de arte y negocio y cómo se combinan el tema fue súper sino que fue un expositor que sabía llevar al escenario, que sabía controlar su lenguaje corporal, sabía controlar su voz. Fue una breakout station que me fascinó y que cambió totalmente mi opinión sobre las mismas, ¿no? Porque en ese punto, como te comento, ya había tenido como... o malas, no malas, pero sí que habían dejado que, a desear, y esa... Mi, mi perspectiva, lo cual creo que le pasó a Enrique desde la primera, así es que él tuvo suerte, yo sí uh -huh. trabajé un poquito para agarrar el gusto a las breakouts. Es ahí. que Yo sí no, no, no lo dejé a la suerte, ya sabes, busqué gente que
1: conociera, que sabía que era, no, que sí, igual, pues cuando no había alguien que conociera, pues traté de, de escoger lo más relacionado a, a lo que me interesaba en ese momento, ya fuera... Eh, alineación de marketing y ventas o, o inteligencia artificial que estuve buscando mucho, y si sí, me tocaron dos, tres medias. O sea, hubo una que de plano me salí, ¿no? Dije, mejor voy a hacer la cola de, de los food trucks <risa> para comer uno de esos sándwiches <risa> de, de grilled cheese que todo el mundo estaba hablando de ellos. Creo que esa es otra cosa que vale la pena mencionar, ¿eh? Los food trucks estaban muy buenos. ¿Mejores que los del año pasado? Es que el año pasado no me tocó porque tenía el community pass, no tenía all access.
2: Ah, claro. Bueno, los del año pasado estaban bastante buenos. Creo que te habían unos tacos increíbles.
1: <risa> el, el año pasado fue
2: Donkey Donuts todos los días. <risa> claro, era lo único que estaba cerca y afuera del evento. Sí, ¿no?
1: buenísimo. Y, pues, bueno, y habiendo hablado todo esto y, y habiendo tú asistido el año pasado, Daniel, ¿qué te gustaría ver en, en 2018?
2: Bueno, yo me gustaría que los Keynotes, creo que comparto tu sentimiento. Una de las razones también por las cuales yo no estaba tampoco tan... Insistiendo en ir a, a Inbound fue porque eh, la verdad tampoco me llamó la atención mucho los, los keynotes. Entonces me gustaría que sean gente conocida, o sea, gente de detalle, gente, de, eh, digamos, que tenga eh, una experiencia grande. Pero. Que
1: regresen a Sean Godin, a Simon Sinek.
2: Exacto. Pero gente, o sea, que tiene que ver con la industria, ¿no? Sí, digamos yo un... creo
1: que. Bueno, yo creo que. A mí lo que me, me gustaría ver además de eso es tal vez más muestras de, de implementación, ¿no? O sea, nadie habló nada del software, no sé si es para impulsarte a que, a que pagues el training day, que, que es un día, o sea, en la mañana del día que empieza el inbound, o sea, no sé por qué no no quiere hacer sesiones en la que te muestran cómo usar la plataforma, cómo les funciona a ellas la plataforma, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho ver ese tipo de cosas, oye, ¿sabes qué? Nosotros hicimos esto, hicimos los workflows de esta manera, pero tal cual, ¿no? Mandamos tres correos, hicimos dos llamadas, este, cada una estaba separada por dos días, o sea, tal cual, cómo lo hicieron, ¿no? Y qué resultados les dio, y... Pues claro. como dijo Aquiles hace un momento, ¿no? No quieres copiar tal cual la estrategia, pero quieres tener referencias de cosas que han funcionado para otras personas y
2: otras marcas, ¿no? Esa es muy buena idea, sí, como que workshops donde alguien enseña lo que hicieron con la herramienta, además creo que es súper bueno para el branding mismo de HubSpot, ¿no?
1: Claro, porque una persona que no conoce el software entra y ve que puedes hacer un workflow de esa manera y que le dio unos resultados maravillosos a cierta empresa que puede ser o no similar a la tuya, este, este software es para mí, ¿no? Necesito tener esto en mi, en
2: mi vida. Totalmente. También creo que algo una buena idea puede ser ver, algo más de in interactivo, o sea, algo como generar un, digamos, espacios donde la gente puede eh, conocerse y, y hacer networking, o sea, como incentivar esa parte un poquito más, aunque tienes la aplicación y tienes, te, no sé si este año hubo el hashtag de Inbound Solo o no. Sí, sí hubo, pero pues ya... Ya no ya, ya, ya <risa> Hashtag not solo anymore <risa> Bien. Solo, eh, no solo no move. Solo no Pero sí, o sea, como que eso de generar interacciones Tal vez entre clientes y agencias Entre eh, eh, lo, Esto también de compartir experiencias Con la herramienta. creo que hay mucha gente Que, que le gustaría eso
1: En definitiva, por ejemplo, a mí una, una de las sesiones que más me resultó Interesante fue la de el panel de Diamond, ¿no? Como puros directores de agencias que han llegado a Diamante y prácticamente ayuda a darte cuenta de que es lo mismo lo que hacen ellos o sea, lo que tú haces, independientemente de qué parte del mundo estés, ¿no? Y de que igual puedes cobrar bien por tu trabajo, o sea, puedes cobrar por el valor de tu trabajo y obtener mucho mejores resultados, ¿no? Como lo hemos platicado en, en episodios anteriores, que tener menos clientes que pagan un poquito más te permite darles mejor calidad, mejor servicio, darles más tiempo, y lo cual pues al final te ayuda a desarrollar mejores estrategias y ser mejor en la implementación de los servicios que ofreces, ¿no?
2: Claro. ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué te parece que podría estar mejor para el
0: año que viene? daría un poquito más de en las breakouts. Estaría un poco más de taller, eh, que lo manejen como un sentido de taller, no tanto sen, eh, que te sientes a oír a hablar a una persona, sino que manejen una, no, que te vayas con experiencia práctica más que teórica. Por ejemplo, yo entré a una que era improvisación a la hora de Carla, al marketing, eh, yo esperaba pues un taller más interactivo ¿no? Una, no una experiencia de cómo le ha servido la improvisación a la persona que dio el taller, el, la breakout sino esos ejercicios que le habían ayudado, ¿no? Y no, no pasó así, pasó pero muy, muy, muy indirectamente y muy rápido entonces yo lo que esperaría sean breakouts más enfocadas a la interacción bueno, a un estilo tipo taller es práctica eh, o ponencia, diga Keynotes, yo esperaría un balance entre gente enfocada al, al, al rubro en el que estamos, un poco de gente con más punch que jale más público general, no, porque pues, no, no es por para gente del calibre de Obama o, o Cina, pero sin embargo sí metería más especialistas no y lograr un balance, ¿no? o que más bien Hotspot logre un balance en, en las Keynotes. Entre, lo que sea netamente para publicistas o vendedores y lo que es para un público más general.
1: Pues yo creo que eh, pues eso resume nuestra experiencia. Si quieren ver un, un poquito más, pues ya saben, arroba es en Instagram. <risa> <risa> y pues si cualquiera tuviera alguna pregunta al, al respecto, tiene dudas sobre existir el próximo año, pues siéntase confiado de mandarnos un, un correo a contacto arroba inboundhack.com y pues estamos encantados ahí
2: de... ¿Algo más que agregar, Daniel? Eh, no, que, que comparto lo de seguir tu Instagram porque te juro, posteaste más cosas que el mismo HubSpot. Así que ese es un, un buen consejo para los que están escuchando. Bueno, eso fue todo por este episodio. Muchísimas gracias, eh, Aquiles, por acompañarnos. En el próximo episodio vamos a tener a otro invitado eh, súper especial. Eh, se llama Salvador Lizarraga. Es el Senior Manager Online Business Development de Avis corrígeme si lo dije mal el, el título porque es un poco largo
1: Online Business Development
2: ahí está eh, así que vamos a tenerlo él de, de Avis bueno todos conocemos eh, esa empresa así que va a estar muy muy bueno eh, así que nos vemos en el en el próximo episodio esto fue Inbound Hack mi nombre es Daniel Patiño yo soy director en Digifiance
1: yo
0: soy Enrique Shakur de Qualium y Aquiles también de Qualium
1: Saludos y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
0: Este episodio de Inbound Hack ha llegado a su fin. Suscríbete ahora para seguir recibiendo estrategias de marketing efectivas y alcanzar el éxito que siempre has soñado. No olvides calificarnos y escribir una reseña para que podamos seguir generando contenido de valor para empresarios y profesionales del marketing. Nos vemos de nuevo la próxima semana en... Inbound Hack. Inbound Hack, Inbound Hack, Inbound Hack, Inbound Hack.